0: Radio Classique, les stars de l'info, avec Renaud Blanc.
1: Bonjour Hervé Le Bras. Bonjour. Voilà, j'ai prononcé le, le, le S à la fin parce que vous êtes breton et vous y tenez. Vous êtes parfait. Vous êtes démographe et historien auteur de il n'y a il n'y a pas de grand remplacement et c'est aux éditions Grasset. Nous sommes officiellement ce 15 novembre 2022, 8 milliards d'êtres humains sur la terre, un défi pour la planète, un titre ce matin le Parisien, on va y revenir, mais tout d'abord ce, ce chiffre de de 8 milliards, il vous semble relativement fiable oui, il est euh, il est fiable parce que euh, ce
0: chiffre est donné de, disons depuis 1963, la division de la population des Nations Unies qui s'occupe des questions ouais. de prévision de population donne des, des chiffres et euh, pour la population mondiale, ne s'est toujours été en bon accord avec ce qui s'est ensuite passé. Donc, parce que c'est une prévision, on les a pas comptés ouais, aujourd'hui ni hier.
1: Mais, mais les recensements dans, dans les différents pays du monde se multiplient. C'est-à-dire
0: Oui, il y a des recensements. Ce qui est curieux, si vous voulez, c'est que quand on entre pays par pays, les prévisions de la les ce qu'on appelle des projections de la division de la population. Par contre, euh, varient beaucoup, sont souvent très loin de leur cible. Oui. Mais il y a une sorte d'effet de moyenne qui fait que pour la population mondiale, euh, eh bien,
1: on retombe sur ses pieds. Hervé Le Bras, c'est encore la Chine qui est le plus grand pays du monde. Mais plus pour très longtemps, dans quelques mois, les Chinois en nombre seront dépassés par les Indiens. Oui, oui, la dynamique est en faveur des Indiens mais euh, la Chine est tombée très bas au point de vue
0: fécondité. C'est euh, Sur le long terme, c'est la fécondité qui vraiment dirige la croissance démographique. Et la Chine, le dernier chiffre donné par euh, les Nations Unies, c'est 1,16 mmh. enfants par, euh, par femme. L'Inde est encore à à peu près
1: 2,2 enfants. Donc oui. euh, l'Inde a un très net avantage et le conservera pendant longtemps. Toutes les secondes, on compte deux humains de plus sur Terre. Pour certains, euh, l'équilibre planétaire est menacé. Il y a d'ailleurs cette question page 2 du, du Parisien aujourd'hui en France. 8 milliards de terriens, est-ce humainement vivable Votre réponse, Hervé Le Bras. Oui, pour l'instant, c'est vivable. Quand on regarde euh,
0: la plupart des indicateurs, euh, on s'aperçoit que jusqu'aux années récentes, euh, avant le Covid, il faudra voir avec le Covid ce qui s'est passé, mais euh, avant le Covid, par exemple, la proportion de personnes qui souffraient de la faim a plutôt diminué. C'est par rapport à ce qu'elle était dans les années 60. L'espérance de vie, globalement, augmente, elle commence à se tasser. Elle diminue un tout petit peu aux états unis mais dans les autres pays du monde, y compris la France, elle continue d'augmenter. L'INSEE vient de faire une prévision sur,
1: à long terme, l'évolution de l'espérance de vie, qui est très positive. Mais le nombre, ce n'est pas un problème quand on voit la question, par exemple, du réchauffement climatique, le nombre sur la Terre
0: alors, c'est un problème, euh, bien sûr, si on était simplement euh, un million de personnes comme euh, au paléolithique, bien sûr, que, et, et vivant euh, dans des cavernes, bien sûr qu'il n'y aurait pas de problème de, de climat. Ceci dit, il faut bien voir que le problème, c'est la consommation, c'est pas du tout le, le nombre des hommes. Je vais vous donner un exemple. Un, un habitant du Niger euh, consomme 0,15 tonnes de CO2. Un Américain, 15 tonnes de CO2. Ouais. Autrement dit, chaque fois qu'il y a un Américain de plus sur Terre, ça revient au fait qu'il y ait 100 Nigérians
1: de plus sur Terre. Alors la grande question c'est de savoir si ce rythme démographique va, va continuer, s'il va diminuer, combien serons-nous en 2050 et en, et en 2100 Et là les démographes ne sont pas d'accord, entre. il y a certains qui disent bah ça va continuer à augmenter, puis d'autres qui, qui pensent que finalement la population mondiale pourrait commencer à diminuer d'ici 20-30 ans. Non, en fait, tout le monde est d'accord, mais il euh, y a une petite nuance sur le moment
0: où euh, la population mondiale commencerait à diminuer. Mais là, il y a un accord général, disons les deux grandes in institutions qui font des projections de population, donc la division de population dont, des Nations Unies dont j'ai parlé, ouais. et l'IASA qui, avec euh, l'Union Européenne, fait une prévision à Vienne, Pense que euh, la croissance s'arrêtera. Les Nations Unies pensent que ça sera en 2085 et l'IASA de Vienne pense que ça sera plutôt vers 2065. Donc, euh, mais tout le monde est d'accord sur le fait que euh, arrivé en 2100, la population aura déjà continué à baisser depuis quelque temps. Mais ça signifie qu'en 2100, on sera quoi 10 milliards Selon les Nations Unies, ça serait 10,4 milliards. Selon l'IASA de Vienne, on
1: retomberait à 9 milliards. Donc vous voyez qu'on n'en est pas loin. Oui. Aujourd'hui, le taux de fécondité de 2,3, euh, au-dessus donc du fameux 2,1 qui permet le renouvellement des, des, des générations. Mais c'est un taux qui baisse, Hervé Lebrasse Oui, il baisse, C'est surtout, et pas seulement
0: lui, mais derrière lui, euh, ce qui baisse, c'est le taux de croissance de la population mondiale elle-même. En 1970, au maximum, la population mondiale augmentait de 2,2 par an. Elle est passée au-dessous de 1 Elle est autour de 0,95 maintenant. Donc, euh, le, quand on prolonge la courbe, on tombe sur ce que je vous ai dit, c'est-à-dire autour entre 1900, entre 2060 disons entre 2070 et 2090, euh, ça va s'arrêter. On voit des continents qui explosent véritablement. Je pense à l'Afrique. Alors même ça, il faut, il faut nuancer parce ouais. que ce qui explose, si on, les, derniers, les derniers restes de l'explosion. Euh, c'est ce qui est l'Afrique entre les deux tropiques, c'est-à-dire que c'est l'Afrique à partir du Sahel et puis jusqu'aux Zambès. Mais par exemple, en Afrique du Sud, on est à 2,3 enfants par femme. Dans le Maghreb, on est aussi de ces eaux-là. La Tunisie a sans doute maintenant un taux de fécondité inférieur à celui de la France. Donc c'est vraiment une assez petite partie du monde qui est encore sous le régime de cette fameuse explosion.
1: On est encore dans une opposition... Euh Nord-Sud en ce qui concerne la démographie, en ce qui concerne le vieillissement de la population, ou c'est plus subtil que ça, Hervé Lebras On est sur du Nord-Sud pour le vieillissement, parce que comme le, la baisse de la
0: fécondité, la croissance est rapide dans un certain nombre de pays. Euh, il y a encore assez peu de personnes euh, âgées. Donc, Mais euh, en termes de fécondité, on n'est plus du tout sur du Nord-Sud. Je vais vous donner un exemple absolument caricatural. Quand vous prenez l'annuaire des Nations Unies, les Population Prospects, vous voyez que le pays qui a la plus forte croissance euh, actuellement, euh, plus exactement qui a la plus forte fécondité dans toute l'Amérique du Sud, euh, c'est... La Guyane française. Oui. Donc c'est
1: absolument vous voyez, un renversement. Le Brésil est nettement au-dessous de la France, 1,7 par exemple. Est-ce que le, le continent européen, est, je crois que le taux de fécondité de 1,6, est-ce que pour vous le, le continent européen est démographiquement en danger non, il n'est pas en danger parce que
0: la population européenne est un peu près stabilisée. et puis il ne faut pas oublier qu'il y a un apport migratoire qui, jusqu'ici, compense en fait, qui n'est pas énorme, mais qui compense la fécondité inférieure à deux enfants
1: par femme. La situation en France, on était un petit peu les champions d'Europe de, de la fécondité pendant, pendant des années, on est en train de perdre ce titre, si je puis dire Oui,
0: non, on ne le perd pas, on est maintenant à, presque à égalité avec certains pays comme euh, la, la Suède ou bien en, un peu moins maintenant mais l'Irlande euh, mais on est disons dans l'Angleterre aussi est à peu près à notre niveau, on est dans le peloton de tête mais il faut bien voir que vraisemblablement on est sur une Pente de baisse de la fécondité assez lente, mais qui, je pense, nous amènera pas loin des autres pays européens.
1: Hervé Le j'appelle que vous êtes démographe et historien. Quand vous voyez ces mouvements en France, mais pas seulement hein, dans, dans, dans plusieurs pays d'Europe, dans les pays riches, ce mouvement finalement de jeunes qui disent nous on veut pas avoir d'enfants parce que parce que le monde est, est, est trop anxiogène. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous répondez?
0: On verra une fois qu'ils auront un peu pris de l'âge parce que tôt ou tard, on change d'avis. Il y a une très grande enquête dans les années 70 aux états unis la Princeton, l'enquête de Princeton, où on interrogeait les personnes sur leur désir d'enfant tous les 5 ans. Oui. Et on s'est aperçu que ces désirs changeaient assez rapidement. Ceux qui avaient dit qu'ils ne voulaient pas d'enfants quand ils avaient 20 ans, en avaient 3 quand ils avaient 35 ans.
1: Donc si je vous résume, et ce sera ma dernière question, finalement, le nombre n'est pas vraiment un problème pour vous, c'est plutôt le partage, en quelque sorte.
0: Oui, absolument. Et le partage, c'est pas simplement la question du climat, c'est aussi la question de la nourriture. Je vous ai rappelé qu'il y avait encore beaucoup de personnes dans le monde qui souffrent de la faim. Donc, il y a un partage qui est très compliqué. Pour le... Et Je pense que c'est pour la nourriture et par derrière, aussi pour l'eau, que le
1: partage sera le plus compliqué à opérer. Merci beaucoup, Hervé Lebrasse, d'avoir répondu à mes questions. Démographe, historien, auteur de « Il n'y a pas de grand remplacement aux éditions Grasset. je vous souhaite une excellente journée, ce mardi 15 novembre, nous sommes officiellement, je le rappelle, 8 milliards d'humains sur la Terre. 8h26, l'un de ces humains, Charles Bonner, fera son entrée dans notre studio dans un instant pour l'essentiel de l'actualité.